0: Deutschlandfunk Kultur Fazit: Der Berliner Tagesspiegel bittet zum Tanz. Doch die Überschrift lässt schon erahnen, dass das kein Vergnügen wird. Edelkitsch mit jeder Menge Hebefiguren überschreibt Sandra Luzina ihre Kritik zur Arbeit des britischen Choreografen David Dawson. Mit den Tänzerinnen und Tänzern des Staatsballetts Berlin hatte dieser während des Lockdowns das Stück Voices erarbeitet. Dessen Uraufführung fand allerdings nicht die Gnade der Kritikerin. Die Choreografie ist zwar flüssig und geschmeidig, entwickelt manchmal sogar einen gewissen Drive, doch sie schnurrt ab, ohne Beziehung zu den verlesenen Texten. Und auch in der räumlichen Organisation wirkt das Stück reichlich unstrukturiert. Liest sich dieser Verriss noch wie mit dem Florett geschrieben, holt Manuel Bruck in der Tageszeitung Die Welt gröberes Gerät heraus. pseudo Schon diese Überschrift knallt wie eine Peitsche. Auch bei ihm geht es um ein Tanzstück. Dantes göttliche Komödie von Florentina Holzinger. Florentina Holzinger, eine krachig österreichische, dabei ziemlich einfallsarme, aber Copy-and-Paste-versatile versatile tanztheater der besonders obsessiven Art, hat es mit ihren pseudofeministischen Blitzerspektakeln ziemlich weit gebracht, Bruck los und beschreibt deren Inszenierung so. Es wird während dieser 10-2 Stunden in der Berliner Volksbühne auch hypnotisiert, es gibt ein niedliches Kettensägenmassaker für Holzstämme und alle 22 Mitspielerinnen, dünn und dick, jung und alt, sind nackt. Dazu wummern orff Beethoven, Stravinsky und DJ-Loops. Ein paar Plastikskelette sind unterwegs, ach ja, und eine Dante-Wichtelin mit rotem Mäntelchen denn es geht ja um dessen göttliche komödie diese theaterkritik am rande der körperverletzung bezieht am schluss noch gleich das ganze theater mit ein die neue volksbühne gefällt sich bisher leider nur in flauer flatulenz derart erregt gucken wir mit jürgen kaube in der frankfurter allgemeinen zeitung auf den wahlsonntag vieles was galt gilt jetzt nicht mehr von vielem was galt wird gleichwohl weiter so getan als gälte es noch alle haben verloren, tun aber so, als hätten sie irgendwie gewonnen. Der gebotene Zwischenruf lautet deshalb, das ist jetzt nicht euer Ernst. Die Süddeutsche Zeitung lässt auf ihrer ersten Seite verschiedene Künstler und Künstlerinnen zur Nachwahlbetrachtung antreten. Alles, wie immer, große Worte, kleinste Unterschiede. Je schwieriger die Lage, desto starrer das Patt, stöhnt Eva Menasse, während Micky Beisenherz einen Restwitz entdeckt hat. Armer Armin Laschet. Er will jetzt die Weichen stellen für die 20er Jahre. Toll. Er wird schätzungsweise schon übermorgen daran erinnert werden, nach 16 Jahren abgewählt worden zu sein, ohne dass er zuvor je Kanzler gewesen wäre. Die Partystimmung des Landes in der Wahlnacht spiegelt sich in der Beschreibung von Elke Heidenreichs Wohnzimmer wieder. Ich hatte mir einen Schnaps hingestellt gegen Schock. Laschet gewinnt. Ein Rotwein, um mich zuzudröhnen. AfD ist wieder drin und einen Shampoo, um zu feiern. Olaf macht es. Ich habe alles wieder weggepackt und Kamillentee getrunken. Was die Rolling Stones in den vielen, vielen Jahren ihrer Karriere getrunken haben, ist nicht im Detail überliefert. Aber vielleicht war ja auch Kamillentee dabei. Denn sie stehen immer noch auf der Bühne, nun sogar ohne ihren kürzlich verstorbenen Drummer Charlie Watts, den sie durch einen gewissen Steve Jordan ersetzt haben, wie der Tagesspiegel aus dem ausverkauften Footballstadion von St. Louis berichtet. Dies ist unsere allererste Tournee, die wir ohne ihn machen, sagte Mick Jagger. Wir werden Charlie so sehr vermissen, auf und neben der Bühne. Er hielt dabei Händchen mit Keith Richards. Oder anders formuliert, the show must go on.